0: Y agradecemos al Señor porque podemos continuar estudiando este libro hermoso de Primero de Samuel. Hoy llegamos al capítulo 13, Primero de Samuel, capítulo 13. Recordarán que al final del capítulo 12, la semana pasada vimos a Saúl en la cima de su reinado. Pero aquí en Primero de Samuel 13, vemos a Saúl aventándose de esa cima hacia el precipicio del pecado. El Señor le dio... Todo a Saúl para ser un rey bueno. Pero Saúl hizo todo para ser un rey malo. Y ese todo que hizo Saúl se resume en que desobedeció la palabra de Dios. Aquí en los capítulos 13 y 14, Israel está en una guerra contra los filisteos. Y el Señor usó esta situación de guerra en el capítulo 13 para decirle a Saúl que debido a su pecado había sido rechazado como rey que será reemplazado por otro rey que el Señor escogería. Y en el capítulo 14 el Señor nos da una idea del tipo de rey que escogería, un hombre fiel como Jonatán, el hijo de Saúl. Y ese hombre fiel apunta en últimas al rey fiel que el Señor le dará a Israel, el hijo de David. Jonatán nos da una probadita de la fidelidad de David, quien será el reemplazo de Saúl y en últimas al hijo de David mayor, nuestro amado rey de reyes. Ahora, aquí en 1 Samuel, capítulos 13 y 14, vemos cómo el Señor usó dos respuestas que te enseñan que Saúl tuvo todo para nada. Dos respuestas que te enseñan que Saúl tuvo todo para nada. En primer lugar, vemos en el capítulo 13 la respuesta de Saúl, y en segundo lugar, en el capítulo 14, la respuesta de Jonatán. Respuesta de Saúl en el 13, Jonatán 14. Dos respuestas que te enseñan que Saúl tuvo todo para nada. Y si el Señor quiere, vamos a ver estas dos respuestas en dos sermones comenzando hoy. Entonces, comencemos con la primera, capítulo 13, la respuesta de Saúl. La respuesta de Saúl. Dice aquí la palabra de Dios, en 1 Samuel 13:1. Había ya reinado Saúl un año. Y cuando hubo reinado dos años sobre Israel. Este es un versículo difícil de entender, pero por lo que vemos en el resto del capítulo, parece que la idea es que después de que había sido rey por dos años, Dios lo rechazó como rey. ¿Cómo pasó esto? Véanlo a partir del versículo 2. Después de dos años de ser rey, Saúl, dice el 2, escogió luego a tres mil hombres de Israel. Vean cómo repartió Saúl este ejército de tres mil hombres en dos grupos. Primer grupo, versículo 2, de los cuales estaban con Saúl dos mil en Migmas y en el monte de Betel. Observen aquí, dos mil hombres estuvieron con el rey Saúl a unos once kilómetros, unas siete millas arriba de Jerusalén. Y vean el segundo grupo de soldados, versículo 2. Y mil estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín. Mil hombres estuvieron con Jonatán. Primera vez que vemos a Jonatán en primero de Samuel, fue el hijo de Saúl. Estaban aquí los mil con Jonatán en Gaba de Benjamín, a unos cinco kilómetros, unas tres millas arriba de Jerusalén. Pero habían más soldados israelitas. Vean el final del versículo 2. Dice ahí el texto al final del 2. Que Saúl envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Esta última frase del 2 indica que habían más soldados de los 3.000 que Saúl escogió aquí. Parece que esto fue porque Saúl pensó que 3.000 hombres serían suficientes para esta batalla que vemos en el capítulo 13 y es probable que esto muestre algo de la torpeza militar de Saúl, porque como vamos a ver, los filisteos eran superiores por mucho a los israelitas en términos militares. Ahora, ¿por qué estos dos grupos de soldados del versículo 2 Estaban en Mikmas y Gaba. Por lo que vemos en los siguientes versículos, esto se debe a que Migmas y Gaba estaban en lugares clave, lugares estratégicos, como alguien dijo, que ayudaban a Israel en su guerra contra los filisteos. Y vemos algo de eso en el versículo 3, véanlo. Versículo 3 continúa. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que habían collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. Una manera peculiar de referirse aquí a Israel. Normalmente los incrédulos se refieren en la Biblia a los israelitas como hebreos. Esto puede ser otro indicador de que Saúl era un incrédulo. Y es seguro, Saúl fue un incrédulo, no fue un creyente genuino. Conforme lo vamos conociendo mejor, lo vamos a ver más de cerca y confirmado con mayor claridad. Pero versículo 4 dice, véanlo, 13:4, Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. En otras palabras, este ataque de Jonatán provocó a los filisteos. Y ahora sí viene la guerra, los filisteos van a responder. Jonatán, por así decirlo, despertó al gigante dormido. Y si te gustan los libros o escenas o películas de guerra, te va a encantar este pasaje. Es, está rico de suspenso, el Espíritu Santo nos da detalles impresionantes, no para entretenernos, aunque hay un aspecto de entretenimiento aquí sí que disfrutamos, pero más que nada para mostrar el poder del Señor. Y vean aquí cómo el poder militar de los filisteos era superior, pero por mucho, al de Israel. Versículo 2 ya vimos... Los israelitas solo tenían 3.000 hombres para esta guerra. Vean cómo el ejército filisteo sobrepasaba al ejército israelita en el número de soldados que tenían y en su armamento. Versículo 5. Dice aquí el 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Treinta, lo más probable es que eran tres mil, como dicen algunos manuscritos, tres mil carros. No, no es que vete al carro, me esperas ahí, te doy las llaves. Estos son carros, carruajes en ese entonces, jalados por caballos. Era un instrumento de guerra. Encima de eso, vean, seis mil hombres de a caballo. Recuerden, eran tres mil, nada más los de los israelitas. Estos son seis mil y además de a caballo. Y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Esta frase describe que eran muchísimos soldados filisteos. Ni los contó aquí. El escritor, guiado por el Espíritu, entonces no nos dio un número, versículo 5 al final, y subieron y acamparon en Mikmas al oriente de Betabén. No de Betabel, Betabén. Ahora, aquí empezamos a ver, hermanos, algo de la ventaja de los filisteos. Vean el número de sus soldados, vean su tecnología militar y vean aquí, versículo 5 al final, subieron y acamparon en Mikmas tomaron MIGMAS, este lugar clave estratégico en donde había estado Saúl mismo en el versículo 2, lo acabamos de ver ahí, pero ahora aquí ya están en MIGMAS y solo comparando ejércitos, los filisteos tenían todas las de ganar en términos humanos. No había posibilidad de que los israelitas pudieran ganar esta guerra. Pero el Señor aquí, observen, Estaba preparando el escenario para mostrar que si iban a ganar, tendría que ser únicamente por intervención de Dios. Y vean versículo 6, cómo respondieron los soldados israelitas ante la situación. Dice el versículo 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, se refiere a las cuevas hechas en rocas y en cisternas. Digo, casi, casi excavaron un agujero y se metieron ahí. ¿Por qué? Versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando. Aquí está la razón. Y no temblando de frío como algunos de nosotros en la mañana de hoy. No, temblando de miedo. Estaban, versículo 6... En pánico. Estaban aterrados de los filisteos. Observen, hermanos, que además de ser pocos hombres y no tener el armamento que tenían los filisteos, estaban aterrados. Usamos el dicho, mira, no somos machos, pero somos muchos. Saben que estos no eran ni machos ni muchos. Y vean lo que hizo Saúl, versículo 8. Y él... Esperó siete días, conforme al plazo que Samuel había dicho. ¿Dónde? Allá atrás en el 18 lo estudiamos. En el 18, recuerdan, esto fue lo que le dijo, 18 Samuel a Saúl. Esta fue la instrucción, esta fue la palabra de Dios a través de Samuel para Saúl. 18 de primero de Samuel. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Escuchen esto. Espera, Dios le dijo a Saúl a través de Samuel. Al final del 8, 18. Espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Saúl tenía que esperar siete días para que Samuel llegara a Gilgal y ofreciera holocaustos y ofrendas de paz. Una vez que Samuel hiciera esto, entonces Saúl podía irse a pelear contra los filisteos. La instrucción era clara. El mandato no era confuso. Y esta situación la usó el Señor en su soberanía para probar a Saúl, para ver si él confiaría en el Señor y obedecería a su palabra. Vean ustedes cómo lo probó aquí el Señor, versículo 8 al final. Dice en el 138, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Tenían tanto miedo de los filisteos que el pueblo lo estaba abandonando. Entonces, versículo 9, medidas de emergencia desde el punto de vista humano, pecaminoso. En el 9, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y escuchen esto, ofreció el holocausto. Qué barbaridad. Esto fue un pecado. Saúl desobedeció lo que Dios le mandó a través de Samuel. Porque recuerden, todo mundo sabía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Primero de Samuel 3, 19 y 20. Saúl desobedeció el mandato que Dios le dio a través de Samuel. Y ahí está en el 9, véanlo. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto, pero en el versículo 10 le cayó el chahuizle. Esto es, Samuel lo sorprendió en el momento preciso. Vean esto, versículo 10. Y cuando él, esto es Saúl, acababa de ofrecer el holocausto. He aquí, en el hebreo, he aquí. Normalmente apunta a lo que viene. Atención a lo que viene. Aquí la idea en el versículo 10 es señalar la sorpresa de lo que viene. Aquí muestran algo así como, mira nada más, qué coincidencia, entre comillas. Versículo 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí, Samuel que venía. ¿Quién trajo a Samuel en este momento preciso, en el que Saúl acababa de desobedecer al Señor? Yahweh, el Señor, él lo trajo en su providencia en este momento. Por lo que vemos en el texto, todo está bajo su control. Cuando nuestros hijos eran pequeños, les decíamos, no hagan nada en secreto que no harían en público. Y les estábamos enseñando algo de quién es Dios. Les decíamos, el Señor ve todo lo que hacen y aunque lo quieran esconder, Él puede descubrirlo y hacer que sepamos y otros sepan lo que ustedes hicieron en secreto. Y así fue. Tantas veces sin buscarlo, el Señor en su providencia hizo que varias veces nos enteráramos de lo que hicieron nuestros hijos cuando andaban de malandrines. Y todos hemos vivido esto como niños, tristemente muchos como adultos, como padres también. En el caso de Saúl, pecó y pecó en público. Y en ese momento, el Señor hizo que llegara Samuel. Y vean versículo 10 al final, vean cómo respondió Saúl a la llegada de Samuel. Al final del 10, y Saúl salió a recibirle para saludarle. ¿Cómo? ¿Para saludarle? ¿Por qué no cayó de rodillas? ¿Por qué no le pidió perdón al Señor y a Samuel? Le dijo, perdóname, no te esperé. ¿Por qué hizo esto? Por lo que vemos en los versículos 11 y 12, no le pidió perdón porque pensó que hizo lo correcto, que no había hecho nada mal. Dices tú, ¿se ve eso en el texto? Vamos a verlo aquí en un momento, en el 11. Pero miren, hermanos, está mal pecar, siempre está mal pecar, nunca se justifica el pecado, bajo ninguna circunstancia. Está mal pecar, pero lo que es peor es pecar y pensar que estás bien. Eso es lo que pasó con Saúl aquí. Vean esto, como es confirmado por el versículo 11 y el 12. Ahí en 1 Samuel 13, 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Esta es la misma pregunta de Dios Adán en Génesis 3, 13. Así como Dios con Adán, escuchen, Samuel hizo esta pregunta para confrontar la desobediencia de Saúl y por lo menos haber motivado a Saúl para que Saúl hubiera confesado su pecado pero no lo hizo. Al contrario, observen cómo justificó su pecado. Vean esto de cerca, hermanos, aquí en el versículo 11, Saúl le echó la culpa a tres grupos de personas. Quiero que vean, por favor, hermanos, a partir de aquí nos vamos a ver en un espejo, porque esta es la inclinación pecaminosa que todos tenemos, actuar como Saúl. Si eres una persona que no es cristiana, que no te has arrepentido y creído genuinamente, tu estilo de vida es como El incrédulo Saúl, Saúl no fue creyente, pero aún como creyentes llegamos a actuar como Saúl en nuestra soberbia, en nuestro pecado. Esta es una manera de pensar y actuar pecaminosa. Vean ustedes aquí a cómo Saúl actuó como cuando nosotros queremos justificar nuestro pecado o un pariente, un compañero de trabajo manipula y tuerce la situación para que él no acepte su culpa y hasta nos hace sentir culpables. Cuando él es el que está mal, vean ustedes, hermanos, la manera, podríamos decir, inteligentemente perversa de Saúl con la que explicó lo que hizo, versículo 11. Entonces Samuel dijo en el 11, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, vean ustedes cómo le echó la culpa a tres grupos de personas. Uno, Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. Segundo grupo, persona a la que culpó Saúl. Y en el 11, que tú no venías dentro del plazo señalado. Y tercer grupo al que culpó Saúl, que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, versículo 12, ahora descenderán los filisteos contra mí. Vean, la víctima. En primer lugar, debido, esto es culpa, versículo 11, a que el pueblo se me iba. Tú estabas tarde, hermano. Tres, los filisteos estaban reunidos en Migmas. ¿Cuál es el rey? él está resolviendo problemas, Vea, vean ustedes desde el punto de vista humano, se ve lógico esto. Me dije, versículo 12, ahora descenderán los filisteos contra mí. Aquí está el fondo, soberbia, yo, se presenta como víctima. Venían, versículo 12, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí, a Gilgal. Y vean qué piadoso se oye en el 12, y yo no he implorado el favor de Jehová. Necesitaba la bendición de Dios. Versículo 12, ¿cómo resolví el problema? 12 al final, me esforcé pues y ofreció el holocausto. Hombre, qué líder. Resolvió el problema. Se si oye desde el punto de vista humano tan lógico esto, ¿no es cierto? Digo, se libera el pueblo. Samuel no llegaba. Los filisteos reunidos en Migmas. Ya lo iban a atacar los filisteos. Aquí está el fondo contra mí, no dice contra Israel. Y no le pido a Dios que nos bendiga. Necesitaba la bendición de Dios para entrar en esto. Y entonces, obvio, como líder, en términos humanos, hombre, no se quedó cruzado de brazos. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Hermanos, observen ustedes lo convincente que se oye esto. ¿No es cierto? Desde el punto de vista humano dices, ¿qué razón tenía Saúl? Desde el punto de vista humano se oye inteligente esta explicación. Se oye razonable. Si oye, como que no le quedó de otra, de no haber una víctima, incluso resolver el problema. Era el rey, tenía la autoridad. Pero vean, hermanos, qué terrible es ver esta tendencia pecaminosa en nosotros. Primero, doy excusas para mostrar que tengo la razón al haber hecho lo que hice. Incluso lo hice buscando la bendición de Dios. En términos humanos, Saúl aquí soy inteligente. De nuevo, como cuando confrontas a alguien con su pecado y tuerce las cosas al punto que te parece razonable y hasta te sientes culpable por haberle dicho algo. No tiene razón. Saúl aquí habla como el clásico abogado, perversamente inteligente al hablar y torcer la realidad. No que los abogados todos son corruptos, pero por algo muchos tienen esa fama. Aquí está el licenciado Saúl, corrupto. Esto es, hermanos, lo que llamamos en la actualidad manipulación. ¿Se dan cuenta? Manipulación. Cuidado con esta manera perversa de pensar. Esto te ayuda a reconocerlo en tu vida y ayudarle a tus hijos, a tus seres queridos, a reconocerlo y evitarlo. Pero vean, hermanos, esta explicación sofisticada de Saúl, del versículo 11 y 12, esta explicación... Aparentemente inteligente, no es más que un intento por cubrir la realidad de su desobediencia a las Escrituras, a la Palabra de Dios para ser más exactos. Vean ustedes aquí el razonamiento equivocado de Saúl. Él pensó que podía tener el favor de Jehová. ¿Cómo? ¿Desobedeciendo la Palabra de Jehová y dando excusas por su desobediencia? Pero vean en el 13, cómo Samuel no fue engañado por estas excusas y razonamiento falso. Y nosotros tampoco debemos ser engañados cuando alguien nos presenta un, coloquialmente hablando, en términos teológicos mexicanos, un choro mareador como este. Un rollo ahí que... No, 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 Samuel no se comió esto. Samuel no fue engañado por estas excusas y razonamiento falso del 11 y 12. Vean en el 13... Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, en el hebreo, has actuado de manera necia, has actuado con torpeza. Ahí derrumbó su teatro, muy inteligente, en el 11 y 12 se vio, ¿no? Muy razonable, no, eso fue una manera torpe, una manera necia de actuar, basada en una manera de pensar y actuar necia, torpe. ¿Por qué? ¿Cuál es el fondo aquí, versículo 13? Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Así de simple. Vean ustedes el poder de la palabra de Dios. Así tenemos que pensar. No, mira, no me des todo tu explicación que soy muy inteligente y razonable. No importa que se te haya parecido ilógico, Saúl, haber esperado. Tú, versículo 13... No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que Él te había ordenado. Cómo nos encanta, hermanos, en nuestro pecado hacerle como Saúl, ¿no es cierto? Encontrarle una manera y se oye racional, se oye hasta inteligente, convincente. No, hermanos, así de simple. No guardaste el mandamiento. Y vean la, la valentía de Samuel aquí, hermanos, hay que reconocerla. Digo, este es el rey. Y tiene ahí 600 soldados. Pudo haberse enojado Saúl y lo mata. Ah, no, ¿qué te pasa? Yo soy el rey. Mátenlo. Vean la misericordia de Dios aquí. Vean la valentía de Samuel, digna de imitar, confiando en el Señor, cumpliendo con su responsabilidad como profeta, sin miedo. Pero, hermanos, así como Saúl, actuamos de manera torpe, necia, Cuando desobedecemos la palabra de Dios y encima de eso, cuando tratamos de tapar nuestra desobediencia echándole la culpa a otros y diciendo que queremos que Dios nos bendiga. Es que hice esto para bienestar tuyo, podemos decirle a otros, para justificar nuestro pecado, para que Dios nos bendijera. No nos engañemos, hermanos. No pienses que puedes forzar a Dios a que te bendiga y menos... Pensar que por estar aquí todos los domingos Dios te va a dar lo que quieres y al mismo tiempo vives desobedeciendo su palabra y culpando a otros por tu desobediencia a su palabra. Dices, no, 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 yo no mato, yo soy honesto, yo pago mis impuestos. No importa, no importa. La Biblia dice que el pecado es no ser igual de de obediente que Dios. ¿Eres igual de perfecto que Dios? No, entonces estás en pecado y mereces el infierno, punto. No, no No te engañes pensando que porque haces algo externamente, que se ve bien, pero realmente no estás obedeciendo su palabra, ya te ganaste el favor de Dios. Y algo que hace peor este pecado de Saúl es que en el capítulo 11, recuerden, el Señor ya le había mostrado a Saúl, recuerdan, con la batalla sobre los amonitas, en la victoria sobre los amonitas, ya le había mostrado que Saúl tenía la capacidad mediante el Espíritu Santo de derrotar a sus enemigos, no tenía problema. La única responsabilidad de Saúl era obedecer la palabra de Dios, pero no lo hizo. Y vean en los versículos 13 y 14, cómo Dios juzgó a Saúl por su pecado. Dios juzgó el pecado de Saúl de dos maneras. Una, perdió el privilegio de que sus descendientes reinaran. Perdió el privilegio de que sus descendientes reinaran. Versículo 13 al final. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Vean aquí, hermanos, la perfección de la mente de Dios en la soberanía perfecta del Señor. Esto simplemente confirmó que el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, no vendría de la tribu de Benjamín. Y Saúl era de la tribu de Benjamín. ¿Por qué decimos esto? Porque el Rey tenía que venir de la tribu de Judá, como dice Génesis 49.10. El cetro no se apartará de Judá. Génesis 49.10. Él es. El león de la tribu de Judá, descendiente de David. Y David vino de la tribu de Judá. Saúl era de la tribu de Benjamín. Y Dios también juzgó a Saúl de una segunda manera, versículo 14. No solo lo juzgó ahí en el 13 al quitarle el privilegio de que sus descendientes reinaran, sino que también en segundo lugar, quitándole el reino y reemplazándolo por un hombre obediente. Quitándole el reino. Y reemplazándolo por un hombre obediente. Véanlo en el 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. La idea aquí es conforme a lo que Dios quiere. Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto otra vez tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Debido a su desobediencia... Jehová, Yahweh, nuestro Señor, lo iba a quitar del trono, lo iba a reemplazar con un hombre, el hombre que Dios quisiera, un hombre que Dios quisiera, no un hombre que el pueblo de Israel quisiera. ¿Y quién sería de nuevo el reemplazo de Saúl? David, David. Israel, recuerden, quiso un guapo, sin importarle si quería ser obediente a la palabra de Dios, pero Dios quiso un hombre que quisiera ser obediente a su palabra, no le importaba el físico. Y aquí empezamos a ver un tema que vamos a ver llegar a la cúspide en 1 Samuel 16:7 Jehová no mira, no mires a su parecer a lo alto de su estatura, Dios le dijo a Samuel, porque yo lo desecho. Porque el hombre, Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, más Jehová mira el corazón y ahí el corazón obediente. A lo que le importa a Dios no es la apariencia, sino una persona que quiere obedecerlo. En contraste al ser humano que nos importa más la apariencia que una persona que quiere obedecer la palabra de Dios desde lo que piensa, desde lo que quiere. Vean, hermanos, qué advertencia para nosotros. Cuidado con el pecado. El Señor puede quitarte muchos privilegios presentes y futuros para tu familia, Debido a tu pecado. Escucha, tu pecado puede cambiar tu presente y el futuro de tu familia. Tu pecado hoy puede cambiar tu presente y el futuro de tu familia. Piensen hermanos, lo serio que es esto. Y después de esta confrontación que cambiaría el resto de la vida de Saúl, vean lo que pasó en el versículo 15. Primero de Samuel 13, 15. Y levantándose Samuel subió, porque iba por una subida en las montañas de Gilgal, Agaba de Benjamín, y Saúl contó a la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Recuerden, tenía 2000 en el versículo 2, y aquí solo tiene 600. Aparentemente, varios han desertado. Y vean ustedes, hermanos, lo que está pasando aquí: algo que tenemos que señalar. En los versículos 13 y 14. Samuel le acaba de decir a Saúl, mira, tú pecaste y Dios te va a juzgar de dos maneras. Uno, te va a quitar el privilegio de que tus descendientes reinen y dos, te va a quitar del reino, te va a reemplazar por un hombre que quiere obedecer a Dios. ¿Y qué hizo Saúl en ese punto? Porque bueno, ya vimos que después de que acabó con su teatro de desobediencia de presentar su holocausto, sus sacrificios, Llega Samuel y lo saluda como si nada y le da su discurso. No se ha arrepentido y esperaremos que aquí en el 15, después de que Saúl le Samuel le dijo, mira, pecaste, desobedeciste al Señor, por eso Dios no le va a dar el privilegio a tus descendientes que reinen y a ti te va a quitar el trono y te va a reemplazar por un hombre que quiere honrar a Dios. Esperaríamos que aquí en el 15 se hubiera derrumbado, hermanos. Hubiera dicho, perdóname, Señor, perdóname, Samuel. Hizo eso no, versículo 15, vean lo que hizo al final. Saúl contó a la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. ¿Qué es esto? Contó a sus hombres para irse a pelear contra los filisteos. Es casi como si pudiéramos ver a Saúl ahí. O sea, es que es como si Samuel está diciendo: Pecaste, no vas a tener descendientes en el reino, Dios va a quitarte el reino, no vas a tener quien te reemplace. Y es como si Saúl le está oyéndole pensando ya no tengo tiempo para esto ¿por qué no hablamos de esto al rato Samuel? porque mira están por atacarnos hermano. espérame luego hablamos si quieres O sea, están aquí los filisteos esa es la idea hermanos aquí Saúl no confesó su pecado no estaba arrepentido esto es impresionante después de que Samuel le dijo este pecado te costó el reino ¿por qué? ¿por qué Saúl no confesó su pecado sino que se concentró en la batalla? Por lo que vemos en el pasaje, le importó más, escuchen, protegerse de los filisteos que protegerse del juicio de Dios. Saúl tuvo más miedo de los filisteos que del juicio de Dios. Esto muestra su incredulidad. Este fue su estilo de vida, lo vamos a seguir viendo. Pero incluso como creyentes, tristemente podemos llegar a pensar así. Aquí, esto vemos una ilustración de carnalidad. Aquí ven cómo Saúl le dio más importancia al daño a corto plazo que causarían los filisteos que al daño a largo plazo que causaría su pecado. Y de nuevo esto confirma lo que vimos en los versículos 11 y 12. Lo que más le preocupaba a Saúl era versículo 12, el favor de Jehová para derrotar a los filisteos. Aquí vemos a Saúl en esa fila de tantos a lo largo de la historia que quieren usar a Dios para recibir un beneficio temporal sin dejar su pecado, sin someterse a Dios. Como faraón, recuerdan, está ahí sufriendo bajo las plagas y le dice a Moisés, confieso mi pecado, pero quítame estas plagas, se las quita Dios a través de Moisés. Y sigue, sigue Faraón sin arrepentirse, ¿se acuerdan? Sigue y quiere de hecho ir a matar a los los israelitas cuando salen ahí en el éxodo. Igual que Faraón, igual que Saúl que vendió por una comida su primogenitura, igual que Judas. Cuando ya vio que el Señor iba a ser crucificado, dijo yo me voy de aquí, con permiso. Él quería toda la gloria terrenal, las riquezas, los beneficios. Está con el Señor aquí en el reino. Pero cuando vio que el Señor iba a la cruz, dijo, no, pues se acabó aquí esto, se acabó el proyecto. Saúl quería el favor de Dios. Él no quería obedecer la palabra de Dios. Saúl no confesó su desobediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Estaba más preocupado porque Dios le diera un beneficio temporal que por obedecer la palabra de Dios y Dios lo juzgó quitándole el privilegio que le había dado de ser rey sobre Israel. ¿Estás tú desobedeciendo la palabra de Dios como Saúl? No te engañes. No le eches la culpa a otros por tu desobediencia a la palabra. No pienses que desobedecer su palabra de alguna manera, aunque te parezca muy lógico, inteligente desde tu punto de vista humano, no pienses que desobedecer la palabra de Dios te va a traer de alguna manera la bendición de Dios, aunque como a Saúl te parezca lógico. De nuevo, esto es ridículo. Eso es torpe. Es una manera necia, loca, torpe de pensar. Y encima de esto... Si piensas que es más importante que Dios te dé lo que tú quieres ahora, en lugar de que pienses que es más importante obedecer la palabra de Dios, estás mal. Si estás en esta situación, confiesa tu pecado a Dios ya. Si este es tu estilo de vida y Dios te quita la vida en esa situación, te va a quitar el privilegio de que sigas disfrutando de algo de su amor y bondad y paciencia y te dará lo que mereces, juicio eterno en el infierno. Por eso, necesitas dejar de actuar como Saúl, como la constante en tu vida. Confiésale a Dios que no puedes cambiar ni puedes ofrecerle nada más que tu pecado. Necesitas arrepentirte y creer que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores como tú, como yo, Y en su amor, Él solo ofrece salvación, no por lo que tú hagas, sino mediante su vida, muerte y resurrección perfectas únicamente. Vean lo que pasó en el versículo 16. Recuerden, no ha confesado su pecado. Y en el 16, Saúl pues y Jonatán, su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gaba de Benjamín pero los filisteos habían acampado en Mikmas. Este se volvió el cuartel general del ejército filisteo para esta guerra. Vean lo que hicieron los filisteos. Por cierto, vean que en el 17 otra vez volvemos a ver la capacidad militar de los filisteos. Era una potencia militar en un sentido. Encima de que vimos el tamaño de su ejército, su armamento, que ya han ocupado lugares clave para ganar. Vean ustedes su estrategia. Tienen incluso una fuerza élite, por así decirlo, como alguien dijo. Vean en el 17 lo que hicieron los filisteos. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en tres escuadrones. ¿Qué es esto de merodeadores? Destructores, aquí es la idea. Estos eran soldados filisteos que habían salido para debilitar a los israelitas, Y esto lo hacían al destruir la comida y lo que tenían los israelitas. Digo, todavía no están ahí, digamos, en batalla cuerpo a cuerpo. Esta es parte de la estrategia. ¿Ven ustedes la superioridad militar de los filisteos? Incluso vean ustedes su estrategia. Esto muestra otra vez que esta fue una estrategia planeada de manera cuidadosa. En el 17 al final, vean hacia dónde fueron los tres escuadrones de esta fuerza élite. En el 17 al final, Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Este grupo habría salido hacia el norte, hacia arriba. Versículo 18, otro escuadrón marchaba hacia Betorón. Esto es hacia el oeste, hacia la izquierda. Y el tercer, versículo 18, escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Eso es el sureste, abajo, a la derecha. ¿Por qué ahí? ¿Por qué en esas direcciones? Porque con estos tres escuadrones eh, controlaron... Tres caminos que llegaban a Migmas, donde estaban acuartelados. Y este despliegue militar le ayudó a los Filisteos a protegerse y evitar, escuchen esto, evitar que Saúl recibiera ayuda de la parte de arriba del norte de la tierra de Israel. Prácticamente lo están cercando, ¿se dan cuenta? Aquí los filisteos estaban a menos de tres kilómetros, menos de tres, menos de tres kilómetros, menos de dos millas de Saúl. Están muy cerca de él. Y vean encima de eso en el 19, la falta de armas de los israelitas. Ya vimos algo de esto porque no mencionó nada aquí el Espíritu de Dios que tenían carros como los tenían, carros para pelear, esos carruajes para pelear como los filisteos. Pero vean para ser más específicos en el 19, vean la falta de armas de los israelitas. Dice aquí, en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Vean, esto lo lo han estado trabajando. Digamos que los filisteos le habían aplicado a Israel un embargo. Un embargo para que los israelitas no tuvieran, como alguien dijo, ni la tecnología ni los técnicos para desarrollar su ejército. De alguna manera, los filisteos habían hecho que no hubieran herreros en Israel. ¿Cómo? ¿Cómo los desaparecieron? Quizás los mataron, quizás fue operación antiherreros, no sabemos. Quizás los secuestraron, pero observen de nuevo, los filisteos aquí aplicaron una estrategia muy cuidadosa para asegurarse de que Israel no tuviera herreros, para no fabricar espadas o lanzas para pelear. Los tenían atados de manos desde este punto de vista. Y versículo 20, debido a esto, vean lo que tenían que hacer los israelitas en el 20. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, esto es su pico, su hacha o su hoz. Estas eran las herramientas de los israelitas para cultivar la tierra y aquí viene la lista de precios para afilar sus herramientas. Aquí está el versículo 21. Y El precio era un PIM, unos siete y medio gramos probablemente de plata por las rejas de arado y por los asadones. Y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Ahora, una mejor traducción del versículo 21 sería esta, de la versión Legacy Standard en inglés, escuchen. Y el cargo era dos tercios de un ciclo por las rejas de arado, los asadones, los tenedores y las hachas y por componer la hoz. La idea aquí del 21 es este, hermanos. Este era un precio muy alto, era carísimo, era carísimo. Así como el gas hoy día, no más ahí. Era un precio muy alto que desanimaba a los israelitas de afilar sus herramientas de trabajo. Era así como en la actualidad que el carro no anda bien y dices, pues hasta que ya tengamos que empujarlo, lo llevamos al taller. O el doctor, no pues me duele aquí, allá y allá, pues mira, hasta que de plano ya no me pueda levantar de la cama porque está caro ir al médico. Esa es la idea aquí. Era para desanimarlos, de que, oye, pues bueno, cuesta trabajo trabajar aquí con esta herramienta, pero pues le seguimos, hay que echarle más ganas porque está carísimo. Y esta estrategia militar, vean el 22, esta estrategia militar de limitar las armas israelitas funcionó. Y esto lo vemos aquí en el 22, véanlo. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. No, la cosa está terrible. Está para llorar esto. Aquí tenemos 600 soldados. Según el versículo 15, solo dos comandantes tenían armas de hierro. Así de mal estaba la situación para el ejército israelita. Y el versículo 23 indica que la cosa se puso peor. Peor, dices tú. ¿Puede haber algo peor? Sí. Vean ustedes el 23. Vean cómo... El Espíritu Santo describió aquí la imposibilidad humana de que Israel pudiera ganar esta batalla. Es, vean cómo ahí va el Espíritu de Dios mostrando aquí lo mal que estaba la situación. Es como ver ya con haber visto el número de soldados. dice: no, pues ¿para qué? Y encima de eso, armas, estrategia militar, fuerzas especiales. ¿Dónde va a parar Israel? Encima de eso, versículo 23. Primero de Samuel 13, 23. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. En otras palabras, estaban acercando a Saúl y a su ejército. Ya le están aquí pisando los talones. Y la idea aquí, hermanos, es que Saúl y el ejército israelita realmente estaban en una situación crítica. Los filisteos, de nuevo, con un ejército más grande y por su ubicación geográfica, Se habían protegido, habían cortado ya la ayuda de los israelitas del norte para que Saúl no recibiera apoyo militar. Encima de eso tienen, recuerdan, un armamento superior, una estrategia superior, fuerzas especiales. Y encima de eso tienen un rey desobediente a Dios que no ha confesado su pecado. Eso es lo más grave de todo, desde el punto de vista de Dios. Pero en términos humanos... Esto indica que no había posibilidades de que Israel ganara esta guerra. Esa es la idea aquí. Para que ellos pudieran ganar, Dios tendría que intervenir. Y así lo hizo de la manera, escuchen, más ilógica en términos humanos. Y este es un énfasis que vemos en el texto. Escuchen, Saúl actuó de manera lógica en términos humanos, pero desobedeciendo la Escritura desobedeciendo la palabra de Dios para ser más exactos pero Dios iba a usar escuchen una solución ilógica desde el punto de vista humano pero que lo honraba a él porque usó a un hombre que confió en él que se llama Jonatán y aquí entonces llegamos al capítulo 14 solo unos minutos no tema no nos da tiempo de cubrirlo todo a menos de que Podemos aventarnos hasta las una y media, pero hay que ir a lo de los misioneros, sí que hay que parar antes. Entonces, aquí en 1 Samuel 13, 14, el Señor usó dos respuestas que te enseñan que Saúl tuvo todo para nada. En primer lugar, capítulo 13, la respuesta de Saúl. Y en segundo lugar, capítulo 14, vean la respuesta de Jonatán. La respuesta de Jonatán, de nuevo, esto es importante porque Jonatán es un creyente genuino que apunta al hombre de Dios que iba a reemplazar a su papá David, que en últimas apunta al Rey de Reyes. Vean ustedes la respuesta de Jonatán, primero de Samuel 14.1. Aconteció un día que Jonatán hijo de Saúl dijo a su criado que le traía las armas. Ahora, ¿quién era esta persona, este criado que le traía las armas? Por ciertos registros históricos que vemos en libros, ustedes los pueden encontrar en un comentario. No crean que aquí, hombre, recibimos revelación especial, hombre, aquí los eruditos tienen conocimiento que solo ellos tienen. No, en un buen, buenas herramientas, Biblia Estudio MacArthur, eh, otros libros buenos que les podemos recomendar para que ustedes estudien también la palabra y puedan encontrar lo mismo que explicamos aquí cada domingo y ustedes oyen domingo y miércoles. Parte de la bendición, hermanos, de estudiar la palabra es no solo que al enseñarlo o predicarla, no solo que la Entendamos para obedecerla, para honrar al Señor, sino también que nos motive ver esto y decir, hombre, ve nada más, qué delicia es la palabra, qué belleza es conocer al Señor, quiero más, quiero más, ¿cómo leo? Quiero estudiar más. Pero bueno, ese fue un comercial al margen. Regresemos a la batalla. Muy bien, vean el 14.1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas. De nuevo... Por ciertos registros históricos, es probable que esto se refiera a que le cargaban las armas de repuesto a Jonatán, como alguien dijo, armas como jabalinas, lanzas, espadas, contenedores para flechas. Y vean que Jonatán le dijo a su ayudante, ahí en el 1, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Vean lo que el Espíritu Santo menciona ahí al final, como el resto la palabra lo dice el espíritu pero vean cómo dice ese comentario al final del uno no lo hizo saber a su padre ¿por qué? ¿por qué Jonatán le dice a su ayudante acompáñame donde están los soldados filisteos ¿por qué no le dijo a su papá, al rey el comandante en jefe? ¿por qué? realmente no sabemos si tú, entonces ¿por qué lo haces tanto a la emoción? si no nos vas a dar la respuesta a ver, hermanos, es para... Hay que, hay que despertarlos un poco. Entonces, ¿qué, qué nos va a decir? No sabemos. Pues, ¿Para qué pregunta? Recuerden, es parte de estudiar la palabra, hacerle preguntas al texto. Y a veces está ahí, si el Señor lo ha... Muchas veces lo que el Señor... Bueno, siempre que el Señor... Cuando, siempre cuando el Señor quiere que sepamos algo, ahí está la respuesta, ¿no? Pero si no, pues no lo sabemos y a veces... Por contexto lo podemos ver, nos da una idea de lo que viene antes, después. Pero en este caso realmente no sabemos por qué no le dijo a su papá. Pero vean lo que estaba pasando al mismo tiempo con su papá Saúl, versículo 2. Al mismo tiempo, y esto es importante, vean aquí cómo el Espíritu Santo presenta otra vez un contraste. Vean cómo está enfatizando la diferencia entre la vida espiritual de este rey en pecado y... La vida espiritual de un hombre fiel que es su hijo, apuntando al rey que va a suceder a su papá. Versículo 2. Al mismo tiempo, escuchen, que Jonatán y su ayudante iban solos contra los filisteos sin que nadie lo supiera. Versículo 2. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado. Esto es árbol de granadas que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. ¿Recuerdan? Estos son los mismos 600 soldados que quedaron que vimos ahí en el 13.15, los que quedaron después de que varios soldados lo abandonaron en el 13.8. Y aquí en el versículo 3, vean, llegamos a un versículo que nos da dos indicadores de la condición espiritual de Saúl, de manera sutil pero clara. Vean aquí en el 3 dos indicadores de la condición espiritual de Saúl. Observen el primero en el 3. Y ahí es hijo de Aitob. Hermano de Cabod, ah, Aquí recordamos. ¿Dónde he visto eso? Hijo de Finés, Ya se acerca más. Tibio, tibio, caliente. Versículo 3. Hijo de Elí. Es Elí correcto. Elí. Versículo 3. Sacerdote de Jehová en Silo llevaba el efod. Esto es Aías. Traía el efod en una prenda de ropa. El efod aquí en el 3. Una prenda de ropa que usaba el sumo sacerdote para conocer la voluntad de Dios. Pero vean aquí esto. Este es el punto. Ahí está Saúl con este descendiente de Elí. Este descendiente de Elí. ¿Cuál es el problema con Elí y su familia? Que en primero de Samuel 2, el Señor rechazó a la familia de Elí debido a su pecado. Y ahí están de compadre Saúl y este descendiente de Elí. ¿Se dan cuenta? Esto otra vez muestra algo de, algo anda mal con este hombre lo vemos cada vez más claro y conforme avancemos si el Señor quiere en Primera de Samuel lo vamos a ver con mayor claridad dices ¿qué está haciendo con él? está con él pero no está observen ustedes aquí al final del 3 no está con alguien que es fiel al Señor vean no solo aquí en el versículo 3 este indicador de la condición espiritual de Saúl en su cercanía a un descendiente de Li de esa familia rechazada sino también, versículo 3 al final, ver un segundo indicador de la condición espiritual de Saúl. Al final del 3, hablando de Saúl y todos, escuchen. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. ¿Qué? ¿Nadie se dio cuenta de que uno de los dos comandantes se había ido? ¿Nadie se dio cuenta de que el hijo del rey, el príncipe, por así decirlo, Jonatán, no estaba? No. Es lo que dice el texto en el 3, véanlo al final. No sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Por lo que vemos de Jonatán en este capítulo y en adelante, en primero de Samuel, Jonatán fue un hombre de Dios, su papá fue todo lo opuesto. Aquí empezamos a ver esa diferencia abismal que hay entre los dos, papá e hijo. Aquí está Saúl en el versículo 3, cerca de un hombre de una familia que está bajo juicio. Y no tiene por otro lado ni idea de dónde está su hijo, que es un hombre de Dios. Dices tú, ¿dónde dice que es un hombre de Dios? Aquí viene, lo empezamos a ver a partir de los siguientes versículos. Observen el versículo 4, primero de Samuel 14, 4. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar, vean ustedes aquí lo que está pasando. En el 1 vemos por así decirlo, como alguien lo dice, la misión secreta. Dos y tres nos dice qué estaba compasando con Saúl mientras que Jonatán entra en esta misión secreta. Vean el uno y vamos a saltar al cuatro para que vean la continuidad ahí. El dos y tres son como un paréntesis que nos dice qué estaba haciendo Saúl mientras Jonatán y su paje se fueron en esta misión secreta. Versículo uno, regresen ahí. Versículo uno, aconteció un día... Que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven, y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Versículo 4, saltamos el paréntesis. Versículo 4, vean la misión secreta. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo, la idea es una piedra afilada de un lado, y otro del otro lado, el uno se llamaba Voces y el otro Sene. Hermanos, vean la, lo ilógico que es la misión de Jonatán desde el punto de vista humano. Se va a aventar, por así decirlo, solo con su paje contra una cantidad de filisteos, un ejército militarmente superior por mucho a el de Israel. Va solo y va no solo contra una fuerza militar superior a él, sino que encima de eso versículo 4, va a ir por un lugar peligroso versículo 5 uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Migmas, nos da una idea de que estaban cerca ahí, y el otro al sur hacia Gaba, y versículo 6, vean ustedes dijo pues, Jonatán a su paje de armas, ven y vean ustedes hermanos desde el versículo 6 Desde el 1 ya lo vemos, pero en el 6 lo vemos con mayor claridad. Vean ustedes la perspectiva bíblica de Jonatán. Vean ustedes cómo pensaba desde el punto de vista de las Escrituras, no como su papá. Ya vimos que su papá pensaba desde el punto de vista humano, lógicamente desde el punto de vista pecaminoso, pero desobedeciendo la Palabra de Dios. Y a partir del versículo 6 empezamos a ver lo opuesto en Jonatán pensando, actuando de manera ilógica desde el punto de vista humano, pecaminoso, pero vean su confianza en el Señor, su obediencia al Señor. Versículo 6, dijo pues, Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Ah, esto es revelador, esto es revelador. Él habla en términos bíblicos. Su manera de hablar refleja una manera de pensar bíblica. Dices tú, ¿por qué? Porque al decir incircuncisos en el 6, esto se refiere a que estaban fuera del pacto de Dios, del pueblo del pacto de Dios, al decir que los filisteos eran incircuncisos, Jonatán refleja que está pensando desde el punto de vista espiritual. Esto es, desde el punto de vista de lo que dicen las Escrituras. Vean qué contraste, hermanos, con su papá aquí. Su papá hablando como un incrédulo. En el 13.3. Oigan los hebreos. 13.3. Ya dijimos. Normalmente los incrédulos se referían a los judíos, a los israelitas, como hebreos. Pero Onatán está pensando desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista bíblico. Estos son... Si sí, son unos enemigos, pero son unos incircuncisos. Están fuera del pueblo del pacto de Dios. Pero vean además, hermanos, la valentía de Jonatán, que él le dice en el uno al paje, ven, pasemos a la guarnición de los filisteos. Va solo, va a un lugar peligroso, versículo 4 y 5, y veremos si Dios quiere la semana que entra, cómo prácticamente están jugándose la vida en esta misión secreta. Pero vean ustedes, hermanos, qué diferente la valentía de Jonatán y también del paje de armas, obviamente aquí el responsable primordial es Jonatán, qué diferente su valentía a Saúl y a su ejército ahí en el capítulo 13. ¿Lo ven? Qué diferente fue de su padre que no confió en el Señor y desobedeció en el capítulo 13. Recuerden, los israelitas están que Si pudieran, hubieran escarbado la tierra y se meten ahí. Pero aquí está Jonatán y dice, no, no nos vamos a esconder, de hecho vamos a atacar. Y el paje de armas, vamos. ¿Ven ustedes la diferencia? En el versículo 6, dices tú, ¿por qué? ¿Por qué tenía esta valentía Jonatán y su papá no? Y ni el resto del pueblo que siguió ahí. Esto es el ejército que siguió a su papá. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Aquí está en el versículo 6, véanlo. 14.6, 14.6, con esto terminamos por hoy. Dice el 14.6, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Y aquí viene una de esas frases bíblicas que nos encanta memorizar. Aquí está la base de la valentía de Jonatán, versículo 6 al final. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Esa palabra difícil se puede traducir refrenado, estorbado. Y está diciendo esto al final del seis, véanlo de nuevo. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Entonces, él no sabía si el Señor les iba a dar la victoria o no, si los iba a proteger o no. ¿Se dan cuenta? Él solo dijo, vamos, actuemos, quizá el Señor haga algo por nosotros ¿Por qué Jonatán tienes esa confianza? Pues versículo 6, no es difícil o no está refrenado o no está estorbado, Jehová, salvar con muchos o con pocos. ¿Qué es esto? Jonatán confía en el poder de Dios. Jonatán sabía que Dios podía salvarlos con o sin poder humano. Esta confianza en el poder del Señor fue lo que hizo que Jonatán no tuviera miedo de atacar solo con su ayudante a los filisteos en un terreno peligroso. La confianza en el Señor y su palabra, hermanos, sabe que el Señor puede resolver algo sin importar el poder humano. Esta Es una gran verdad. Que el Señor nos ayude a ser como Jonatán, a pensar en toda situación Desde el punto de vista de lo que Dios dice en su palabra, no desde el punto de vista de la capacidad humana. Cuando hacemos esto, el Señor nos ayuda a ser valientes por el poder de su Espíritu, porque estamos sometiéndonos a su palabra. Esto es que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Y vean, hermanos, desde el punto de vista humano, Jonatán aquí pensó y actuó de manera ilógica, pero confió en el Señor. Saúl fue lo opuesto. Desde el punto de vista humano, lo vimos en el 13 a detalle, desde el punto de vista humano Saúl actuó lógicamente, pero desobedeció al Señor. Necesitamos pensar en base a la palabra, no a nuestra opinión humana. Y hasta aquí nos quedamos hoy en suspenso por cómo le irá Jonatán y a su paje, pero gracias a Dios pueden leer el resto del capítulo en la semana, si quieren. Y si el Señor quiere la semana próxima, veremos a detalle el desenlace de esta batalla. Oremos. Padre, qué belleza es poder verte en tu palabra, ver cómo revelas quién eres tú, ver cómo revelas tus perfecciones, ver cómo levantas, sostienes hombres fieles como Jonatán. Y te agradecemos también, Señor, por... Las advertencias tan serias al ver cómo Saúl pensó y actuó. Reconocemos que de manera automática, tú lo sabes, somos dados a pensar y actuar como Saúl. Te rogamos, Padre, que por tu gracia pensemos y actuemos en obediencia a tu palabra, aunque desde el punto de vista humano parezca ilógico. Guárdanos, Señor, de... Desobedecer tu palabra porque desde el punto de vista humano parece lógico. Sabemos que solo tu espíritu puede producir esto en nosotros, pero también reconocemos que somos responsables de actuar, de pensar conforme a tu palabra, como lo vemos aquí ejemplificado en Jonatán. Oramos, Padre, porque si alguien en esta mañana vive como Saúl, de manera habitual, si la constante... De su vida es vivir justificando su pecado como Saúl. Que tu espíritu le dé entendimiento para que pueda reconocer que no te conoce, así como Saúl no te conocía. Tal como lo dice tu palabra en Primera de Juan. Si decimos que no hemos pecado, te hacemos a ti mentiroso y tu palabra no es de nosotros. Oramos que tu Espíritu abra el entendimiento de alguno que quizás en esta mañana vive como Saúl. Su vida es de incredulidad, su vida es pensar y vivir conforme al mundo. Y le parece ilógico pensar y actuar conforme a tu palabra. Lo es porque estamos muertos, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Solo tu Espíritu nos puede dar la capacidad de pensar y vivir como Jonatán. Oramos que tú lo hagas y que hagas que lame a ti el que no te conoce esta mañana, te pida perdón y pueda recibir tu amor en arrepentimiento y fe, el perdón de pecados que tú das en base a los méritos de Cristo solo por la fe. Gracias Señor por este privilegio que nos diste, que por tu gracia Padre meditemos en estas verdades y nos sometamos a ellas para tu gloria. Amén.